0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的斯普特尼克电波，我是莱卡。和第十七期节目一起到来的还有炙热的天气，嗯、呃，现在走在路上都需要寻找阴凉的地方行走了。而需要太阳给一点温暖的天气，好像并没有过去多久。本周发生了大家都知道的事情，就是我国的载人航天飞船啊、呃、前往。啊、呃，宇宙空间站的神舟十七号啊、呃，做了三个月的飞行任务之后，现在已经圆满的回到了地球。啊、呃，这、就是三位航天员在周六的上午，并且非常巧的是呢，在本周也观看了一部呃与太空相关的纪录片，叫做《回到太空》。它介绍的是美国在2021年之后其实就没有进行过本土的发射，而这一次也是。时隔九年之后，啊，你就从本土发射了一枚由本国制造的、搭载本国航天员的啊，对，有都是基本就是纯正的美国味儿的，啊，这么一次发射，嗯，他记录了这次发射的前因后果，但还有一些补充的资料。所以这周呢，我感觉非常巧合的是，我们就可以把它叫做太空周，啊，所以结合这部纪录片呢，我想聊聊。首先，这部纪录片给我整体的一些感触，还有它背后的这个马斯克和他的 SpaceX 做了什么事情，然后呢，给我们的这种启示啊，或者说是感受等等。好，所以呢，我们就开始本期的话题。首先，我觉得应该先从纪录片本身来聊的话，就不得不提这个纪录片的导演。在看完全片之后，我才去了解了资料，啊、呃，发现这部《回到太空》的导演其实是奥斯卡最佳影片《徒手攀岩》的导演，就是叫金国威和他的妻子伊丽莎白，啊、呃，他们俩是指导过《徒手攀岩》，然后呢，我看完之后这么，呃，就是看完这个消息之后，我才想、呃，这个两部片子给我的感觉。呃，虽然他们的主题不太相同，但他们的节奏啊、呃，或者说体感还是非常相像的。啊，他们面对了一个非常极限的，呃，一个是攀登这个山峰，啊，一个是攀登这个太空的很多不可能完成的任务等等。啊，本身它有非常激动人心，然后呢，也非常的小众或者非常的独特。但本身影片这两部影片的给我的感觉都是非拍的非常的克制，然后呢，对情绪的掌控非常的到位，然后包括它前期的铺垫，还有一些周边信息的补充等等，啊，所以看完之后其实觉得非常的精彩，啊，所以呢，在这之前也要小小的推荐一下《徒手攀岩》，啊，这部纪录片是非常棒的啊，这部电影其呃纪录片其实也在。呃，国内的影院上线过啊、呃。如果有机会的话呢，希望在后面的机会、后面的节目当中，可以和大家再聊聊这部纪录片。那我们说回这周看的这部，嗯、呃，这本这个纪录片开始的时候，它是聚焦在我们、嗯、前面说到了是2020年这次本土发射的航天飞船，呃，将本国的航天员送上了太空。啊、呃，它开始的时候其实对准的。就是美国的航，美国航天局，啊，我们常说的就是 NASA， 它其实是全球非常顶尖的了，在各国来说都是非常顶尖的，或者知名度非常高的一个航天机构，啊、呃，这个机构其实在冷战的时候，它和苏联就是展开了非常精彩的这个太空竞赛。啊，就是你发射了人造卫星，那我也要发啊！你开始了送上人，那我可能就要登月，对不对？所以说呢，这个美国的历史或者说 NASA 的历史，它其实是一部非常辉煌的历史。然后影片其实也说了，就是在这个辉煌走到了现在，面临着比如说经费的问题呀、啊，包括说。啊、呃，已经没有了这个太空竞赛的，或者说这种呃背景，那大家对它的热情就不高了。然后同时也有一些其他问题。那现在呢，就是 NASA 很多的这种载人的任务，它其实是转包给俄罗斯，就是说我给你一定的钱，然后我每每次送多少航天员，你帮我送上去，对吧？那其实作为一个我们印象当中传统的航天大国，其实这是有点怎么说呢？小耻辱，或者说，呃，嗯听，肯定是跟辉煌的时候是没法比的，对吧？他其实啊、呃、还是非常的令人唏嘘的。然后里面呢，其实有一些工作人员也非常的戏谑啊，就是说这种说啊、呃，现如今呢，我们给我们在美国，如果你想立志成为一个航天员的话。那我给你的第一个建议就是，啊、呃，学好俄语，感还是就是非常有自我嘲讽，就是这这,这种感觉。那接下来呢，影片就引出了这个所谓的主角，就 SpaceX， 还有他这个创始人马斯克。所以，嗯、呃，当然也有人戏谑的说，这部影片其实是这个 SpaceX 的呃企业宣传片对，哎。啊、嗯，所以呢，但是我觉得这么说其实也没错，因为这部影片或者说这次，呃，就是复兴也好吧，它本次主导的其实就是 SpaceX， 对吧？他而且他背后的其实也说也是说了这个 NASA 在决定不自己发射之后，其实当时还是奥巴马执政。那他就公布了一个这个船，这个这个、这个、个类似的计划，就是说，我把我的这个技术会进行这种，啊、呃，下放给民民营企业。那呢，可能我的一些订单也要去用外包的形式。但即便这样啊，就是他们已经外包了，但是他们的计划还是依依旧非常的那个，非常的宏大，说我们要多少多少年登月啊，多少多少年去火星等等，啊，然后呢？呃，这个时候，呃，这个这个啊 ，SpaceX 作为这个主角就登场了，大概是在2001年的时候，嗯，大概是在2001年的时候，他登场了。然、呃、除了这个登场部分，我们先说他的成功 ，SpaceX 成功本身，他也催生出了很多相关的企业，或者说有钱的这种富豪来加入这个太空。这个领域，比如说我们比较熟悉的，像亚马逊的贝索斯，他创立了蓝色起源，还有像传统的，比如波音呀、啊，或者等等，还有一些军呃做军军事的这种公司，它里面其实也给了一个角度，就是说，如果你啊、呃、现在不加入这个航天这个产业的话，那可能就是你这个公司第一就是可能没有理想，第二可能你这个创始人就不够苦。但我觉得这些企业，你无论是说它跟风也好，或者说单纯的，哎，我就想要政府的这个预算也好，等等，还是说我只是为了做一个啊、呃、很酷的企业形象，那我觉得这些其实它背后都会催生相关的人才，或者说相关的产业的发展，对吧？我觉得这个是这个计划，或者说这个现象很正面的作用啊。当然，也有一些声音也说到了，就是 SpaceX 的成功。啊，或者说它其实只不过是这种 NASA 的技术的一个下放，或者说是就是本身吧，其实没什么。说白了，嗯嗯、但我觉得如果呃真正的看过影片，或者说了解背后的话，啊，其实当时他们的处境也好，或者说啊、呃、投入也好，就是跟大家想象的还不太一样的，啊、呃，不论是创始人投入了很多个人的资产。然后也屡次失败，呃，然后直到最后已经炸了三枚火箭之后，第四枚才成功，然后才拿到了一些那个政府订单。然后后面呢，呃，也非常的就是令人呃惊讶的做了这个可回收的系统，就是一级火箭的回收，猎鹰9号，然后包括研究呃新的这个载人的飞船，龙飞船等等。啊，其实本身他这个做法里都是挑战权威和这个固有印象的，在里面影片里其实也有一些呃小的片段来描述了这部分的情况啊，所以我觉得，嗯，呃，其实影片当中其实作者也给了一个视角和解读，说就是为什么说啊、呃、NASA 不做了，然后给给这些民企做，然后 SpaceX 怎么成功，对。啊、呃，他的角度是这样的，他说，其实呃，目前在这种官僚体系或者说政府体系里，啊、呃，大家是非常惧怕失败的，所以要特别严格的演算呀，要模拟呀，然后比如说你的钱还要经过各种的扯皮呀，然后但凡失败的话，就会呃遭受很多的非议等等，啊、呃，所以你要做到万无一失，所以他们的呃成成本还是非常高的。但是作为私私营企业，或者是 SpaceX， 它本身它就会遵守我们之前可能会介绍到的一些原则，比如说啊，那我会多去的多去尝试，多去试错，对吧？那我从失败和这个教训里去成长，嗯，所以呢，我觉得这件事情就是说如果如果说。你让我举一个例子来诠释什么叫做冒险家，那我觉得 SpaceX 就是一个最好的诠释，就是他不会放弃，然后乐观的去面对失败，然后以失败为前进的这个动力或者说基础。啊，那我觉得当然本身其实私营企业呃下发技术啊，然后政府采购这件事情本身。它也是不能回避的，或者说它也是这个模式能够走下去重要的一环。那但是我觉得它其实是一个，我们不应该说啊、呃、，NASA 没用了，或者说 SpaceX 不怎么样等等。我觉得他，我们更多的要从呃这个合作形式上来说啊、呃，它的好处，比如说对政府来说，第一，他可能说我缓解了一些这种审核呀流程上的一些问题，那我的组织可以变得更高效。啊、哦，然后呢，嗯，我这个我不用，就是每次都冗余的这个流程啊、审报啊等等，它其实是降低了一个它内部的一个呃成本，对吧？那对于私营企业来说呢，那我如果有企业订单，就企业订单，它首先它很大，第二它逃单的概率很低，对吧？所以呢，相对来说是更有保证的。对于这种。啊，需要长期投入，或者说，呃，有一定国与国之间门槛的这种技术来说，其实也非常适合，对吧？所以我觉得它是一个双赢的局面，而且它这个成功，其实，呃，也可能会催生更多的领域，呃，或者更多的国家来尝试这种模式。所以我觉得这是一个呃很好的例子。我觉得可能也会在很长的一段时间内，作为各国或者说各个学校的一个。呃，研究的范本，呃，所以呢，然后就像，嗯，影片中两位宇航员呢，其实他本身也是由 NASA 提供的，或者说就是他自他们自己说他们叫，呃，叫公务员，对，打工的，啊、呃，他们除了执行本这个本次任务飞行任务之外呢，他亲们其实介入的，呃时间点是很早的，他们在开发阶段，啊、呃，两位宇航员其实就，呃。就已经激就到整个项目了，包括他们本身也是非常丰富的，有过太空的这种经历，然后他们会对这种设计提出自己宝贵的或者说是非常，呃实际的这种，呃意见，对，所以呢这部分也是让我，呃非常印象深刻的，嗯，所以呢，所以大家也不用说谁成就了谁，我觉得是一个相互成就、相互促进的，或者相互。呃，嗯，能够让各自都更好的吧，一种模式。那另一个让我深刻的点是说，嗯，两位宇航员啊，我们他们这部影片其实也有一些篇幅在聚焦宇航员，包括他们在前期的准备，包括他们的历史，他们的经历。呃，他这两个宇航员，有一个已经五十多岁了，有一个是接近五十岁。然后我们算一下的话，他们大概的出生日期就在1970年左右。那70年大家可能知道，就是当时正是美国航天业可能说，或者说是人类航空史最最辉煌的时刻，就是在1969年的时候，美国进行了它的登月之旅。所以呢，就是说，呃，两位宇航员他们的人生经历，从他们的出生到现在，经历了整个的呃一个辉煌，包括也见证了它的衰落，然后从这次呃五十岁的时候，他们又重返了这个复兴，或者说是重燃了他们的希望等等。所以我觉得这个整个这个跌宕的感觉，其实也是本身就能调动，嗯。观众啊，或者说是这个情绪啊、呃，当然除了我觉得他们本身这种跌宕情绪，其实两个人呢也回忆了呃两次美国航天史上最为严重的事故，一个是挑战者号事故，一个是哥伦比亚号事故。但这两个事故不太一样，一个是起飞阶段，一个是返回阶段。啊、呃，这两个宇航员其实是这两个故事的亲历者，尤其是在第二次的时候，他们说他们可能。就是作为一个地面的工作人员，然后呢，呃，那些失败的场景是，在他们的呃眼前直接发生的，呃，所以他们即便过去了已经一段时间了，他们谈起这个时候还是会能感觉出来，他们的情绪是非常的波动的啊、呃。所以我觉得这一点也说明了太空。这个事情并不只是有浪漫的部分，它还是本身它的危险性，它的这种牺牲，它的这种，呃，冲击力还是非常的强的，啊，当然这两个呃事故呢也穿插在影片当中，是，呃，节奏感非常好，就是这两个一个是在，呃 ，SpaceX 做那个逃逸系统，就是帮助宇航员能够在升空阶段逃生的系统。的时候放的一个是在回来的时候放的，就是很贴合那个他的剧情安排。呃，当然全篇最终呢，最后其实大家都知道是一次完美的降落啊、呃，有宇航员出来跟大家招手致敬，然后说我们有成功了啊。我们同时他们的成功也把这个我们的思绪或者我们的情绪从太空带回到了地球。啊、呃，看完影片让人其实真的是。非常非常的激动，呃，就是想起来之前，嗯嗯，就是我其实，在夜里会有时候会醒来看，呃，这种猎鹰九号的发射的那种场景，然、啊、后我还想起来，虽然很困，但确实是让人非常的兴奋。所以说，如果说当今的话，还有什么事情是能够让，呃，全人类的命运绑在一起，说还能让我们相信？我们有共同的景愿的话，那我觉得对太空的探索和向往，应该是排在第一位的，啊、呃，当然无论是这种向往和探索，你是基于马斯马斯克说的，我们作为呃要多星形的这种物种，才能更有利于我们的人类文明的延续，呃、所以我们要去向外走，啊、呃，或者说。你只是说，我们人类内心本身就是有这种探险和冒险的本质。无论我觉得从哪个角度来说，这部影片都无愧于它，呃，鼓舞人心的这个作用，其实都达到了，对吧？嗯，当然，影片里也也说了那些，包括马斯克，包括那些航天的人说，他们当年对太空感兴趣，可能就是一些简单的书籍，一些当时的科幻的电影，对，就是在他们的心中埋下这个种子。啊、呃，当然，我也看到，比如说神舟十三号这次飞船啊、呃，在太空当中也做了很多这种呃直播课程啊，然后来做这种。啊，虽然觉得在，呃，这种宣传上，我们可能做的还有一些显得过于严肃了，不够，呃，接地气或娱乐化，但我觉得这个方向都是对的，呃，就是这种科普的教学，这种能够让更多的人、更多的呃孩子可以接触、感受的时候，就是一个非常正向的作用，就是你很难说，呃。在某一个时刻，我们说，呃，说在某一个地点、某一个角落里有一个有一个孩子，就有了这个航航天的梦想，对吧？那可能，呃，再过几十年能再发展的时候，在2040或者50年的时候，那可能现在那当时的飞行员现在可能就在十岁左右，对吧？就是一个充满着希望的年龄，对，所以呢。我只是觉得，单单的想象这件事情，它本身就是一个让人非常期待和有趣的故事。所以呢，还有最后，希望如果有时间的话，大家都可以去亲自的感受一下影片的魅力，因为呃，太空嘛，我们就是说的话，其实嗯，很难描绘出那种美丽的景象，就是大家亲身的去，呃，通过视频的这种形式、画面的形式去感受。呃，我觉得确实会让人久久难忘。好吧，那我们今天的节目就到此结束了。所以呢，期待有一天可以从太空做一期呃节目，那成为真正的斯普特尼克电波发给大家。我觉得这个一定非常的酷吧？好吧，那就这期到此结束，我们下期再见，拜拜。